0: 人类对于未来的想象，会决定其未来的高度。就近处说，关乎人类族群未来的命运；就远处说，关乎人类个体在社会上存活的能力。你准备好开启对于未来的想象了吗？各位听众，大家好，欢迎收听《糗谈书》第十三集，我是齐，今天就来跟大家谈谈这本书《连结力》。你对于未来的想象是什么呢？我一直觉得啊，到了未来很有可能像电影演的这样，没有汽车，都是用那种高速磁浮列车，然后是每个人自己一节车厢，可是车厢也不会连在一起，就有点像是。一台 Toyota， 然后另外一台可能是 BMW 之类的，还是有各自车厂设计的外形。那交通耗志呢，就有电脑控制，人呢就坐在车子里面，他也不用驾驶，因为除了路线就已经固定好了以外，导航跟会车啊等等都是用电脑安排的。这想法可能很疯狂，当然这也可能是很久很久很久很久以后才有可能发生，又或是基于某些原因根本不会发生。那你可能会问，为什么要想象未来呢？应该可以说是一个愿景吧。会想象未来的人，通常事业都会很成功，因为他们提早嗅到了商机，就可以先卡位抢占市场。对一般人来说，想象未来也可以是防止自己被淘汰，因为知道未来需要什么，不需要什么，就能够提早具备那些技能，像是现在很夯的科技破坏与创新。就正在席卷每个行业。举例来说，呃，因为跟我比较熟的是金融业啦，对，所以我就举银行业吧。银行的部分，现在也吹起一股无纸化的热潮。台湾近期呢，也开放了三家纯网银的执照。纯网银的成本，想当然一定比实体店面的银行还要低，所以势必呢会对实体银行产生相当的冲击。那到头来，这些实体的银行也必须跟上。也就是要关掉一些业绩比较差的点，这时候如果是里面雇佣的员工，可能就会受到波及了。那如果这些员工之前就有想到这样的事情会发生，或者是他们有在关注科技变迁、社会动态，那他们可能就会发现这件事，也就可以提早准备其他转行的技能，以降低未来失业的风险。所以说，除了创业家需要关注趋势以外，一般人多多少少也需要了解一些，作为未来饭碗的安全保障。那么呢，我们就回到正题。廉洁力副标题是未来版图、超级城市与全球供应链，创造新商业文明，翻转你的世界观。本书呢，有点像是提供一个对于未来的想象，不一定会发生，或是说也有可能不会发生。因为他所假设的状况是在全球化达到极端的时候，全球的相互连接会造成什么样的样子？那国家为主体的地图还会存在吗？不过现在也知道，因为疫情，所以有点反全球化的趋势嘛。所以如果像作者所建构的这样的一个世界，可能就会在延期吧。而作者本身呢，对于他刚,刚提出来的问题，他的结论呢，就如同他的书名《连接力》。也就是未来是用联结来操作的。至于联结是什么，就要读这本书才知道啦。以下我们就来轻松的聊聊三个重要的部分吧。第一个，联结及命运，由经济民生去主导的全球化。作者在开头就提到了，谈论世界时，地理及命运是最有名的格言之一，但这句话已经过时。数世纪以来，有关气候和文化注定某些社会的存亡，或小国永远受制、任由大国摆布的说法已经被推翻。拜畅通全球的运输、通讯和能源基础设施（公路、铁路、机场、油气管线、电力网、互联网缆线等）所赐，未来有一句新格言：“连接决定命运。”透过连接的透镜看世界。会对我们这个物种如何组织自身产生新的视野。全球基础设施正在改变我们的世界体系，从区隔变成连接，将国家变成节点。基础设施就像神经系统，连接地球本体的各个部分，而资金和资讯是关联其中的雪球。更多连接创造一个超越国家格局的视野。一个比各部分加总起来更大的全球社会，正如世界从垂直整合的帝国演变为水平交互依赖的国家，现今它已朝向一个全球网络文明迈进。其中形成的连接走廊地图取代了传统边界地图，每一个大陆区块已经变成一个内部整合的巨型区域，像是北美、南美、欧洲。非洲、阿拉伯、南亚、东亚区域内的自由贸易越来越发达，同时各自欣欣向荣的城市国家间越来越紧密连接。另一方面，描述连接的地图也能够更清晰地揭露超级强权、城市国家、无国界公司以及各式各样虚拟社群之间，在竞逐资源、市场和青睐之际的地缘政治互动。我们正转变成一个城市比国家更重要的时代，在其中，供应链成为比军队更重要的权力来源，而军队首要的目的将是护卫供应链而非边界。竞争性连接是21世纪的军备竞赛。好的，我一口气念完了，大家有没有觉得有一种哇的那还是觉得晕头转向呢？因为它带给我们的是一种。全新的视野，就是我们一般来讲看地图都是看边界嘛。我们说国家组成的四个要素是人民、领土、政府跟主权。那如今依照他这样子的想法，有点像是人民不动，但是领土呢就开始有点模糊地带了。而因为模糊地带的领土，所以政府要怎么样去管制，就会成为是另外一个课题。主权呢就很难讲了。因为作者的想法是完全尊重自由放任经济下，然后去产生一个全球化的特性嘛。那如果变成这样子，完全是重伤的概念。相对而言，国家主权就变得没有这么重要了。因为当我们强调说货物跟金流可以自由的流通，可以有共同开放市场的话，有没有我们想到一个很类似的组织叫做欧盟？那欧盟这个东西就会。削弱各个国家主权的独立性，因为你们要采用相同的政策，才会降低贸易的障碍嘛。比如说，我今天对你进口要课税的话，那我课个十趴，可是别人课二十趴，这样子的话就会产生障碍，贸易障碍。那为了要让经济自由的发展，他们应该要撤销这些障碍。所以在政策上呢，他们就必须要采取相同的立场，或者是差不多的立场。自然而然，这样的做法呢，就会去削弱每个国家自己的主权独立性。当然呢，作者要提出这样的一个想法，也不是无凭无据的。他举了非常多的例子，像是关于基础建设，还就说，为满足人员、商品、货物、资料和资本流动激增的需求，我们对于地球的再造工程才刚开始。下一波贯穿大陆以及跨越洲际的庞大基础建设，将更野心勃勃。一条从圣保罗穿越亚马逊到秘鲁太平洋港口马科纳圣胡安的洋际公路，连接阿拉伯与非洲的大桥，从西伯利亚到阿拉斯加的隧道，在北极床铺设连接伦敦与东京的极地海底缆线，以及经过地中海海底将撒哈拉的太阳能传送到欧洲的电力网。英国领地直布罗陀将成为一条行经地中海海底到摩洛哥丹吉尔的隧道起点。即使在大陆间未实体连接的地方，港口和机场也不断扩张，以吸收大幅增加的跨大陆流动。而作者也提到，世界各国呢的基础建设供需缺口从来没有像现在这么大。世界人口正迈向八十亿。却还在使用为三十亿人所建造的基础设施。然而，只有基础设施和所有靠它获益的产业，才能共同创造未来二十年因应人口成长和都市化所需三亿个工作。世界银行指出，基础设施是达成千禧年发展目标的失落环节，而且基础建设已被正式纳入二零一五年通过的最新有序发展目标。从出口导向的成长转变为附加价值更高的服务与消费，必须先从基础设施的投资开始。我们终于看到基础建设有了全球性大规模的投资承诺：城市和公路、油气管线和港口、桥梁和隧道、电信塔和互联网缆线、电力网和下水道系统以及其他固定资产，每年需要全球约三兆美元支出。远远超过每年 1.75 兆美元的国防支出，而且两者的差距正日益扩大。基础建设支出预料到2025年将会增加到每年9兆美元，而且以亚洲的支出最多。作者其实说的也没有错，因为人口一直在大爆发嘛，但是国家的基础建设似乎没有增加，而且现在看起来是很多地方都还是处于那种。未开发的，可能连马路都没有铺平的地方。中国其实很快的就想到了这件事情，所以他们现在有在做一个叫“一带一路”的政策，他就帮你修铁路啊，或者是修路或建机场。除了对于经过的国家累积一些外交上的交换利益呢，事实上呢，也是在缩短中国到世界的距离。而且为了这个计划，他还设了一个基金跟亚投行。专门是对这些国家进行贷款的，其实贷款呢，就可以知道说，它有点像是用经济能力去控制一个国家的概念，因为如果这个国家跟他贷款那一定会有利益交换嘛，所以他就借由这样的行为去争取在国际场合上这些国家对他的支持。话题呢，再回到我们这本书连接力上，作者举了相反的例子，他说，那边界呢？有多少实体的边界清楚的可以看见？许多政治边界是由自然环境形成，这提醒我们，大自然在塑造人类居住地与文化区隔上扮演了根本的角色。南北韩间的边界在夜晚时看得最清楚，南韩的光火对照于北韩的黑暗。任何两个大国之间的边界最清晰可见的，无疑是印度和巴基斯坦。这条阿拉伯海斜着延绵2900公里到克什米尔的边界，夜间从太空也十分明显。原因是15万盏泛光灯形成一条明亮的橘色标记，挂在我们教室和办公室的地图会让我们相信，所有的边界都像印度巴基斯坦边界一样明确。但北美的两条主要边界背后却是连接日增的更深刻现实。美国墨西哥长达三千公里的边界，跨越海滩和沙漠，而它每年合法入境的人数超过三亿五千万人，这个数字呢是超过美国总人口数的。美国跟加拿大的边界从北地区延伸到太平洋，再到大西洋，是世界最长的边界，全长近九千公里，但每天穿越近二十个主要边界关卡的人数和贸易。达三十万人和逾十亿美元，有许多地方的边界变得更加巩固，例如以色列的安全栏杆、希腊十五公里长的埃夫罗斯河围栏，以及保加利亚为阻止非法移民的两百公里带刺铁丝网围栏。但所有这些边界，甚至更不友善的边界，仍然有许多漏洞，而所有这些围栏的成本都极其高昂。对于无法以边界来解决的问题，亦无用处。作者在这边提出了一个很匪夷所思的问题，他说：“如果边界的目的是分隔领土和社会，那为什么越来越多人沿着边界聚集？”我会觉得这是一个很好的问题，而且它非常具有说服力。但是说边界不需要，其实还是有一点太过了。如果说是聚集边界，也很有可能是因为国与国之间的制度不同。一般而言，人们通常会往发展度较高的国家跑，像是刚刚讲的美墨边境，墨西哥人就会想要去美国；又如同北韩人会想逃往南韩，不一定是政治上共产跟民主的分别，也有可能是经济上的力量驱使他想要这么做。如果是按照制度不同的方式来看的话，边界的存在就有其必要。除非现在就是世界大同，大家统一规矩，这个时候当然边界就没有这么的重要了。作者呢提到关于连接这件事情，那连接本身是由供应链去主导的。作者也说，供应链本身并不是物体，而是交易的体系。我们看不见供应链，但我们可以看到它的参与者和基础设施，连接供应与需求的东西。不过我们可以借由追踪供应链的每个环节，看到这些微小互动如何累积成巨大的全球移转。我们正目睹亚当·斯密的自由市场、李嘉图的比较优势，以及托尔干的劳动分工的完整结果——一个资本、劳动和生产可移转到任何需要的地方，有效率地连接供应和需求的世界。如果市场是世界上最强大的力量。供应链就扮演着提供市场生命的角色，但其实我觉得供应链呢，这东西有好有坏嘛。因为如果说是全球供应链的话，那代表每一个点都是比较利益下之后的结果。比如说今天 A 点跟 B 点 ，A 点比较便宜，那我当然去 A 点设厂。B 点我就放弃嘛，所以 B 点就被迫一定要做到跟 A 点一样的低成本。这个时候一定会产生一些社会上的代价，因为 B 点很可能就会忽略环保的重要。假如他之前的成本高是因为环保的话，又或者是他可能会用压榨劳工的方式去降低他们的工资、提高工时等等各式各样的方法。所以，其实全球供应链算是一个非常残酷的竞技舞台，因为它把竞争的层面拉高到了全球上之后，竞争就会更加的激烈。作者呢自己也说，从坏的一面看，供应链也是市场对世界强取豪夺的方式，他们是掠夺地球雨林和排放温室气体进入大气的管道，从北极天然气到南极石油，从玻利维亚到阿富汗的锂矿场。从亚马逊到非洲中部的森林，以及从南非到西伯利亚的金矿，很少有自然资源能够不被供应链世界染指。政府并没有保护自然，反而很愿意共谋牺牲自然环境。海洋也因拖网作业而过度捕捞开采，包括鱼类和海床矿产，而且也遭原油泄漏和工业废弃物污染。供应链也是毒品、武器和人口非法走私的管道。现今人口贩卖已经到达空前的严重程度。五大犯罪集团：日本的吉道、俄罗斯的兄弟会、意大利的卡莫拉和光荣会，以及墨西哥的西纳罗亚。他们的活动已经遍及全球。据估计，每年从媒介犀牛角、伪钞、合成毒品和娼妓的供应与需求。赚近一兆美元。如果没有市场基础设施和经营每一种供应链的中间人，我们就比较难以全球的规模来掠夺他人和自然。人类社会的命运已经和我们如何管理供应链息息相关。作者这么说呢，其实也是没错的，但是就会变成说重点要转成政府要如何去管制这样的一个发展。像之前很多的那种恐怖攻击事件 ，ISIS 啊。然后他们要怎么样去管理？说到底，这个人进来是不是有问题的？他们要用什么样的标准去筛选？有些人像是他根本就是无案底的，你放他进去了，结果哪一天突然他被洗脑，你怎么知道他到底会不会做出一些伤害社会的事情呢？这就是其中一个非常大的难题。那我们现在来谈到第二部分吧，就是第二章《新世界的地图》。既然作者呢是以地图来作为出发点的。那他自然就会解释新地图会有什么东西。他说，所有地图在角落都有一个小方框，称为图例，里面标示了符号、颜色、箭头、线、点和其他标记，以协助我们解读地景的差异。为了制作一幅供应链世界的地图，我们需要更复杂的语言来描述力。那个力，它挂号写 power。第一步呢，是在地图上标示权力当局和连结，而并非只标示国家跟它的分区。我们应该凸显最连贯的单位、最具体的连结和最强的影响力。就原则来说，可以分成五个 C： 领土国家 （Territorial Countries）、网络城市 （Network Cities）、区域联盟 （Regional Commonwealth）、云端社群 （Cloud Communities）。和五国界公司 （Stateless Companies） 这个地图感觉就很像是国家情报室里面才会看到的东西。一般大众来讲，通常都是看边界嘛。如果未来真的有人发行了这样的一个地图的话，我一定会非常有兴趣的拿来看一看。而在这个章节呢，作者呢又把这些东西区分为四个区块，分别是城市、社群、连结跟公司。先讲城市吧。作者说，在一个连接比大小都重要的世界，城市值得在我们的地图上拥有更精细的呈现，而并非只是未加区分的黑点。有很多国家的经济来源主要就是那几个城市，比如说像中国的经济来源通常都会是北京、上海、广东或广州。那如果说到美国的话，作者特别说。美国是一个崛起中的多都市群集，其中的三个呢特别凸显。第一个是从波士顿经过纽约到华盛顿特区的东岸走廊，涵盖美国的学术中枢、金融中心和政治首都。第二个呢是从旧金山到圣河西，介于280号州际公路和101号美国国道间的细谷，已经变成一个连续低矮建筑带。这里有逾六千家科技公司，创造超过两千亿美元的 GDP。最后一个呢，则是达拉斯到沃斯堡大都会带，是美国南部最大的都市群集。区内有艾克森、AT&T 和美国航空等工业巨人，经济规模比南非大。就某种意义上来说，美国有点算是一个例外，因为它是一个多都市的嘛。那如果今天说其他国家，像台湾好了，台湾的经济首都当然就会是台北嘛。如果是日本来讲的话，第一个当然就是东京。也就是说，一个国家里面一定会有一个城市特别突出，不管是它首都政治能力，或者是它的经济能力，一定会有一个不平均的表现。作者在这本书呢，就是强调说这一些重要的城市，他们呢随着人口、财富跟人才都集中在这些地方。城市就会逐渐取代国家，成为世界的主要盈利中心。现今的城市以他们在全球网络的影响力作为排名标准，并非以他们占有的领土。全球城市聚集金融和科技、多样性、和活力，以及无缝的连接性，连接到越来越多的同类城市。蔡斯·邓恩指出。决定世界城市地位的不是人口或领土大小，而是经济分量、临近成长区、政治稳定和对外来资本的吸引力。换句话说，连结性比大小重要，甚至比主权还重要。纽约、杜拜和香港都不是国家首都，但以经过的流动为标准，它们排名世界五大城市之零。作者呢就提出近年来很夯的城市外交作为他的佐证，全球城市确实打造了自己的联盟，在许多方面就像一级方程式赛车队一样的去国家化，在同一回路中竞争，从世界各地吸引人才，并聚集资本投注在自己身上。再来就说到第二个是联盟，刚刚呢就讲到城市间互相的连结嘛。那越来越多的城市跟区域互相的连接，该区域就会变成一股集体的力量，而非偶然形成的地理结构。作者说，美国国家情报委员会的全球趋势报告指出，巨型城市和区域群集将获得日增的势力，而国家政府和全球多边机构将难以因应快速的权力分散。区域联盟是一个更务实的方法。借以分享能力和组织集体行动，胜过遥远且中央化的全球机构。如果说是区域性的经济整合啊，为什么这个东西会盛行？其实有几个原因。第一个是因为区域的话，他们的距离都相近，所以他们的风俗文化也会差不多。大致上来讲啦，那运输的路线也会比较短。再来就是它国家的政策也会较为一致。所以，他确实是一个互相做生意的好伙伴。那接下来一个就是社群。关于社群呢，作者举的一个例子，他说就是侨民。侨民关系呢，在过去只是一个单纯的双向道，文化从祖国散播到遥远的侨民成员，以及反向的汇潜回祖国。2014年登记的5830亿美元汇款就已经是充足的理由，证明侨民对一个可能已经离开超过一个世代的国家带来强大的改变力量。如今，侨民已经位为一股持续存在、多方向的金融、通讯和政治流动的网络，跨越数十道国家边界。华人的网络不局限于中国，印度人不局限于印度。巴西人不局限于巴西，中国对这一点呢有很深刻的认知，所以呢他就开放他的人民到各国去买房啊、买地呀、啊，然后顺便移民。这样子看起来呢，你看国家的主权这个要素，感觉就是土地有了，人民有了，好像只缺一点点东西就可以插上五星旗了。我一开始呢会对侨民这个名称会有印象，是因为。之前曾经有去报名那个中华民国侨务委员会向下有一个叫做搭桥计划的，就是可以让我们去拜访在国外的侨民，然后可以住几天这样。啊，后来是因为疫情，所以我们这一届就是申请表虽然送了，但是因为疫情，所以也取消这次的征选活动。虽然是觉得蛮遗憾的啦，不过呢，就在写那些备审资料的过程中。我也进一步的了解到底侨务委员会是在干嘛的，以及为什么这个单位会这么重要。简单来说呢，侨务就是台湾人移民到国外去嘛。那台湾人以前就是以商立国，有些商人呢就是做的生意啊，做的做的之后就会到国外去了。大部分会住在国外的人都是比较有钱的，或者是有影响力的人。所以这时候就是会需要侨务委员会去团结这些人的向心力，然后去帮助我们台湾在国外有一个更进一步的发展。哎，好像扯远了，那我们再赶快回来社群的这个部分。作者提到说，侨民是从垂直权威转向水平权威世界的主要先驱，他们是占据思想而非领土的社群，他们建立的不是民族国家，而是关系的国度。而全球联结正在逐渐削弱国家的根基，并以一系列跨国关系和身份认同来扩大或取代。想象一个这样的世界：人们效忠的对象是城市和供应链，而非国家；重视信用卡和数位货币更胜于国籍，并且在网络世界寻找社群多过于在国家之内。而这类的网络正在挑战国家，一如当年国家挑战帝国。他们借着有说服力的论述来汲取力量，并运用科技来建立凝聚。这边讲的说，用科技来建立凝聚，其实是在指说像 Facebook 这样子的跨国界然后无形的社群。那我们赶快讲到最后一个，就是公司。作者说呢，超大型企业也在供应链世界中变成自主的参与者。冷战时期，跨国企业极度仰赖本国市场。但现今日益增多的新类型公司跨越国界，避免过度仰赖单一市场、投资人、总部或雇用地点。在金融危机后，大规模企业纾困和一连串的新金融法规的制定，目的都在于制压华尔街。但金融稳定委员会调查的年度最具体系重要性的金融机构名单，其中有超过三十家银行拥有超过五百亿美元的综合资产。这意味着他们的金融比重超过全球世界三分之二的国家，即使营运受到限制，而且遭到更严密的监控，他们持续的透过海外并购和租税套利来整顿组织。汇丰曾考虑把总部从伦敦迁至香港，而有更多的公司都是将自身拆散为地方合资企业，而形成全球合作伙伴的例子。虽然他们的股票在交易所挂牌交易。他们并不把国家视为必须听命的主权主人，而是可以协商的管辖地。随着连接越多，就有越多这种公司可以让他们的专业变成竞争优势。作者总结刚刚所提到的，他说：“国家由供应链驱动，城市靠自己来发展，力量胜过政府跟社群的公司是边界如无物。”这些都是我们正转向一个新的多元世界体系的证据。这些全球势力在我们描绘连结性的地图上所占据的地位正在迅速增长，提醒着我们，在一个很久变动的世界里，地图永无完成的一日。接下来我们就要讲到最后一个地方，就是第七章的大供应链战争。作者说：“你越尝试解开全球贸易，它就越呈现出难以捉摸的量子性质。”现在，即使是组装简单产品的路径都变得如此复杂，以至于很难回答这项产品到底是在哪里制造的。生产供应链在近五十年前开始分解，移转一大部分电子到衣服等各种商品的生产到亚洲四小龙国家，最后再转到印度、印尼等低薪和低技术劳工。还有很多的例子呢，而这些例子都可以证明说，供应链无可避免的特征就是高度的分散，全球价值链逐渐变成一个复杂但全面的整体。欧洲公司在美国进行软体开发，在亚洲制造，在中东设立后端办公室，并在他们销售的每一个市场与其他地方合作伙伴设立合资事业，以供售后服务。而作者也提到说，当国家彼此竞争的时候，他们是用所有供应链去做竞争。这包括美国，华盛顿纾困通用汽车，不只是拯救一家公司，而是避免它破产，拖垮它遍及全国的刺激供应商，和约一百万个工作，建立并维系策略产业，对促进就业和提升员工技术极其重要。那后面呢？因为时间的关系。我非常鼓励大家有空的话，可以去借这本书来读读看，有非常多新颖的点子。那我们就来总结今天的三个部分吧。第一个是连接与供应链是由经济民生主导下的全球化；第二个是新地图将打破国界，以权力为中心去划分影响范围；第三个，企业间的竞争其实是双方背后供应链的竞争。那么。又到了节目的尾声了，以上就是 c h i 谈书第十三集，大家觉得这一集的内容怎么样呢？欢迎到 c h i 谈书的 IG 账号小老鼠 c h i l Reading 下底线 Podcast 逛逛，以及点进主页的链接，给我一些建议哦。那我们就下集见啦，拜拜。